0: Nun lade ich euch ein, mit mir aufzustehen und jetzt in den Text einzusteigen, den uns das Johannesevangelium vorgibt. Und zwar Johannes 1, Vers 1 bis 3. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Wir nehmen Platz, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass doch noch so viele Geschwister gekommen sind, ist wir unsere junge Mannschaft. Wir wollen auch für sie beten. Andi und das Jugendteam ist mit über 60 jungen Leuten unterwegs, macht eine Wochenendfreizeit und viele andere sind auch heute unterwegs. So freuen wir uns, dass wir nun auch das Wort Gottes in dieser Formation betrachten können. Welches zentrale Anliegen war, ist, dass Johannes mit seinem Evangelium auf dem Herzen hatte. Warum und zu welchem Zweck schrieb er es nieder? Seine Begründung lautete in Johannes 20, Vers 31, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist. Hannes möchte, dass wir genau wissen, wer Jesus ist. Denn schon zu seiner Zeit, ebenso wie heute, behaupten die Menschen die toll dreistesten Ideen über Jesus. Aber, liebe Gemeinde, liebe Freunde, mit der Erkenntnis, wer Jesus wirklich ist, steht und fällt unser Glaube. Wenn wir nicht genau Bescheid wissen, wer Jesus wirklich ist, entscheidet das über gerettet oder verloren sein. Jesus sagt in seinem Gebet in Johannes 17, das ist aber das ewige Leben dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesum Christum erkennen. Das ist das ewige Leben. Worin besteht das ewige Leben? Gott erkennen und Jesus Christus erkennen. Ohne klare Erkenntnis Christi und seiner Person gehen wir ins Verderben. Deswegen schreibt, und genau deswegen schreibt Johannes sein Evangelium und kommt gleich im ersten Vers zur Sache. Wie die Geburt Christi historisch abgelaufen ist, davon hat Matthäus und Lukas berichtet. Das muss Johannes ja nicht auch noch mal tun. Er muss gleich zum Thema kommen und beginnt sein Evangelium mit den schlichten, aber tiefgründigen Worten. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Johannes fängt sein Evangelium im Übrigen mit den gleichen Worten an, wie die ganze Bibel anfängt. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Johannes schreibt, im Anfang war das Wort. Der Erste, der jemals sprach, war wer? der lebendige Gott und so wie er keinen Anfang, wie er keinen Anfang hat, so hat auch sein Wort keinen Anfang. Wenn Johannes sagt, im Anfang war das Wort, dann meint er den Anfang aller Anfänge, nämlich von Ewigkeit her. Sein Wort war schon immer da, so wie er selbst immer da war. Und worauf bezieht sich dieses sein ewiges Wort? Er enthüllt es ja auf Jesus. Vers 14 macht er das klar. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Hören wir? Das Wort, das im Anfang war, ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Jesus Christus, der eingeborene Sohn vom Vater, ist das Wort das im Anfang aller Anfänge war. Wer noch nicht so bewandert ist mit Gottes Wort, mit der Heiligen Schrift und auch mit den Evangelien, der darf heute lernen und verstehen, dass die Bibel Jesus Christus immer wieder als das ewige Wort bezeichnet. Und davon redet es. In der Offenbarung 19, Vers 13 heißt es ganz explizit und sein Name heißt das Wort Gottes. Johannes spricht von Christus, wenn er vom Wort spricht. Im Anfang war das Wort, ist also gleichbedeutend mit, im Anfang war Christus. Johannes Benutzt aber interessanterweise dennoch den Ausdruck Wort, weil er seinen Lesern, besonders den Jüdischen, etwas Großartiges und Wunderbares zeigen wollte. Im Alten Testament war es das Wort Gottes, durch das die Welt geschaffen wurde. Gott sprach und es, es werde Licht und es ward Licht. Es war das Wort, durch das sie gemacht wurde. Ja, alles, was Gott gewirkt hatte, wirkte er durch sein Wort. Seine Kraft, sein Wille, seine Gedanken leitete Gott immer durch sein Wort zu den Menschen. Aber dabei begegnen wir im Alten Testament sehr oft einer interessanten biblischen Redewendung die zum Beispiel so lauten kann, oft, da geschah das Wort des Herrn zu Abraham, zu Samuel, zu Jesaja. Oder es heißt auch, da erging das Wort des Herrn an Elia, an Jonah. Oder auch, da kam das Wort des Herrn zu mir. Alles, was Gott dem Volk Israel an Kraft und Herrlichkeit je übermittelte, kam durch das, was die Bibel das Wort nennt. Und wenn Johannes nun sagt, im Anfang war das Wort, wisst ihr, wer das besonders gut verstehen sollte und auch verstehen konnte? Das waren die Juden. Denn sie wussten sehr gut, wovon der Evangelist sprach. Sie waren mit diesem Konzept, dass Gott durch sein Wort, seinen Segen, seine Kraft, seine Herrlichkeit, sein Gesetz offenbart, sehr vertraut. Und genau da hinein sagt Johannes seinen jüdischen Volksgenossen, er hätte ja gleich sagen können, am Anfang war Jesus Christus, dann hätten sie zugemacht. Nee, 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 nee. Der Heilige Geist ist weise, sondern er sagt, im Anfang war das Wort. Oh, das kennen wir, Johannes. Das ist uns geläufig. Sprich weiter. Johannes sagt, gebt Acht, wenn ihr wissen wollt, Wer dieses euch so vertraute Wort ist, dann seht euch Christus an. Wenn ihr das Wort, das schöpferische, göttliche, wunderwirkende Wort, das euch durch das ganze Alte Testament begleitet hat, erkennen wollt, dann schaut auf Christus. Dann lernen sie der Fels, der in der Wüste war. Und alles, was mit ihnen ging an Gnade, Barmherzigkeit. Das war das Wort, das war Christus, der Engel des Herrn, wie er genannt wird. Ja, dieser Jesus ist die Verkörperung des göttlichen Wortes. In ihm ist alles Wort zusammengefasst, das jemals von Gott ausgeht. Haben wir das verstanden? Sehr wichtig. In Jesus Christus ist alles Wort das jemals von Gott ausgegangen ist und noch ausgeht, in Jesus Christus zusammengefasst, verkörpert, verleiblicht, personifiziert. Jesus Christus ist das personifizierte Wort des lebendigen Gottes. Habt ihr das verstanden? Dann macht den Pastor mal Mut und sagt ja. Na, das ist schon mal gut, nicht wahr? Gott hat sein, sein Wort buchstäblich einen Leib aus Fleisch und Blut gegeben. Sein Wort ist Mensch geworden. Wenn du möchtest, dass Gott zu dir redet, das ist jetzt eine persönliche Botschaft vielleicht an dich. Wenn du möchtest, viele Menschen sagen, ich möchte, dass Gott zu mir redet. Wenn du möchtest, dass Gott zu dir redet, dann tut er das nicht durch spirituelle Erfahrungen durch äh, mystische Erscheinungen oder äh, 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 Sonderbarkeiten oder sonstige übersinnliche Dinge, wo wir Gott so suchen, auch in der Esoterik und sonst was. Nein, wenn du möchtest, dass Gott zu dir redet, dann wisse, dass er das durch eine Person tut, durch seinen Sohn Jesus Christus. Wenn du Gott hören willst, dann musst du Jesus hören. Darum sagt Christus dies, sagt Gott über Christus, der Vater. Dieser ist mein lieber Sohn. Was denn? Den sollt ihr hören. Und in Maria, was hat sie gesagt? Was er euch sagt, das tut. Und wo sagt er uns, was wir tun sollen? Wo können wir ihn hören? Durch die Bibel. Manchmal sagen Leute, das alte Testament oder die Briefe der Apostel wären ja nicht Worte Jesu, nicht, nicht unmittelbar Worte Jesu und hätten deshalb geringere Bedeutung und sie unterscheiden zwischen dem, was Jesus gesagt hat und dem, was Paulus gesagt hat. Oder was im Alten Testament geschrieben steht. Und dann werten sie und meinen, das, was sonstige Teile der Bibel sagen, hätte geringere Bedeutung, geringeren Wert, als das, was Christus wortwörtlich in seiner Rede gesprochen hat. Wer das sagt, hat Johannes nicht verstanden. Seine Botschaft lautet, alles Wort, das von Gott ausging, ist Christi-Wort. Deshalb ist auch die ganze Bibel Christi-Wort. Der Schöpfungsbericht ist Christi-Wort. Die Lehrbriefe sind Christi-Wort. Das Gesetz Mose ist Christi-Wort. Die Offenbarung ist Christi Wort. Die ganze Heilige Schrift ist das Wort unseres Herrn Jesus Christus. Könnt ihr das auch unterstreichen? Das müssen wir den Menschen sagen. Und manchmal auch Christen sagen, die noch nicht das Geheimnis des Wortes, von dem Johannes spricht, in ihrem Herzen aufgenommen haben. Denn Paulus sagt, also kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt durch das Wort Christi. Meint Paulus hier nur die Worte, die in der Bibel unmittelbar Jesus zugeschrieben werden? Nein, unter Wort Christi versteht Paulus die ganze Bibel, die ganze Heilige Schrift. Wir fassen den ersten Punkt zusammen. Ich muss mich aber beeilen. Der Satz, im Anfang war das Wort, bezeichnet Jesus Christus Gottes Sohn der zugleich mit dem Vater von den ewigen Anfängen her existierte und in dem Gott sein ewiges Wort zusammengefasst hat. Das ist, was Johannes ausdrückt. Und dann heißt es, das Wort war bei Gott. Das meint Christus, der das Wort ist, war bei Gott. Niemand hat Gott je gesehen, heißt es dann in Vers 18 weiter. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat es uns verkündigt. Gott, der Vater, war von Ewigkeit her mit Jesus in wunderbarer Gemeinschaft. Hier äh, äh, bringt Johannes gleich im ersten Vers äh, äh, ein, ein gewisses Licht über die Trinität mit rein. Das ist ihm wichtig. Das Wort Christus, damit fängt er an. Und dann kommt die Trinität, die beiden ersten Personen der Gottheit. Und das Wort, der Herr Jesus, war bei Gott. Gemeinschaft, Harmonie, das war Herrlichkeit, so sagt es Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet. Und dann passierte es am Kreuz. Was war wohl das, die grausamste Qual, die Jesus erlitten hat am Kreuz? Waren das seine Nägel? Das war furchtbar. Die Last unserer Sünde, die er getragen hat? Das war grausam. Aber er hat noch etwas ausgerufen. Das war eigentlich der Gipfel des ganzen Leidens. Mein Gott, mein Gott! Wie geht's weiter? Warum hast du mich verlassen? Eli, Eli, lama asabtami. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da ist etwas zerrissen. Die Gemeinschaft, die Herrlichkeit, die Jesus, die das Wort beim Vater von Ewigkeit her gehabt hat. Das war ein Leiden für Jesus. Ein furchtbares Leiden. Ich weiß nicht, hat schon mal jemand erlebt, dass ihn sein bester Freund verlassen hat? Dass ihn vielleicht sogar seine geliebte Frau verlassen hat? Und umgekehrt? Das ist ein Schmerz. Und Jesus betet in Johannes 17, das werden wir im Zuge der Betrachtung weiter auch erörtern, und er betet, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Da wollte er wieder zurück, verstehen wir? Dahin ging seine Sehnsucht, er sehnte sich nach der Herrlichkeit, die er in der himmlischen Gemeinschaft bei Gott hatte, von der Johannes schreibt. Ihn verlangte, wieder so bei Gott zu sein, wie es war, ehe die Welt war. Diese Sehnsucht bewegte ihn so sehr, dass er beim Beten große Tropfen Blut schwitzte. Ein Getrenntsein vom Vater war die größte Qual für Jesus. Und eigentlich sollte für wiedergeborene Gotteskinder auch für uns das die größte Qual in unserem Leben sein. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, wenn wir alles verlieren, bis hin zu unseren geliebten Mitmenschen. Aber wenn Jesus nicht nahe bei uns ist, dann haben wir die Substanz verloren. Wenn der Himmel verschlossen scheint und du dich sogar von Gott verlassen fühlst, kennst du diesen Zustand. Ja, Ich habe es schon manchmal erlebt, nicht in dieser furchtbaren Weise wie Jesus am Kreuz. Aber ich weiß von Zeiten in meinem Leben, den ich auch sehr und verwirrt war und verunsichert war. Und ich wusste, was hat Gott mit meinem Leben vor? Was bewegt ihn, dies oder jenes in mein Leben hineinzubringen? Und ich ihn nicht verstehen konnte. Und er mir dann manchmal ferne war und ich im Wald umherirrte, nicht irrte, aber ging und betete und weinte. Sag, mein Gott, offenbare dich wieder. Lass mich dich wieder fühlen. Lass mich wieder deine Nähe erleben. Zeig mir, dass du mich noch liebst. David sagt, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Deshalb seufzt auch der Herr Jesus. Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber wir wissen, er ging diesen Weg doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Auch wir sollen in den ewigen Genuss Brüder und Schwestern, das müssen wir mal auf uns wirken lassen, auch wir sollen in den ewigen Genuss der Gemeinschaft mit dem Vater kommen. Er will nicht ohne uns zurück in die Herrlichkeit er bei Gott hatte, ehe die Welt war, sondern er betet wiederum, Johannes 17, Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe die Welt war, das war die schönste ja, wenn man überhaupt von Phase sprechen kann, man kann nicht von Zeit sprechen. Das war die Herrlichkeit der Ewigkeit, als das Wort bei dem Vater war. In Harmonie, in Liebe, in Gemeinschaft. Du hast mich geliebt, ehe die Welt war. Und liebe Gemeinde, dort kommen wir wieder hin. Du musst nur, und das will ich nur ganz kurz, den dritten Punkt dieses ersten Teils meiner Predigt mit euch teilen. Wir müssen verstehen, was Johannes als nächstes sagt. Und das Wort war Gott. Jesus war Gott. Johannes sagt in seinen Briefen, viele Verführer sind da. Das ist der Antichristus. Die verleugnen dass Jesus, der ins Fleisch gekommene Gott ist. Er sagt dann sogar so, jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, den nehmt nicht ins Haus und grüßt ihn nicht. Und das heißt auch, mit wem haben wir Gemeinschaft? Manchmal sollten sich auch Christen fragen, wenn sie unter Kanzeln sitzen, in denen nicht bekannt wird, dass Jesus Christus Gott ist sondern dass er nur ein Gutmensch ist. Dass er nur ein Friedensstifter, ein Pazifist ist. Dass er auch die soziale Idee gelebt hat und so weiter. Nein, ihr lieben Freunde, Johannes sagt uns, Im Anfang war das Wort Jesus. Und dieser Christus, das Wort, war in Gemeinschaft mit Gott. Ewiger Liebe, dann kam er für uns ins Fleisch. Er duldete das Verlassensein. Er löst uns, nimmt uns mit zurück in die Herrlichkeit. Und er sagt, das Wort war Gott. Die Lehre von der Gottheit Christi ist die Wasserscheide zwischen Wahrheit und Lüge. Zwischen Licht und Finsternis. Zwischen Christus und dem Antichristus. Und darum bleiben wir bei dem alten gekreuzigt und am dritten Tage auferstanden von den Toten. Ist das der Christus, an den du glaubst und der in deinem Herzen wohnt, dann sagt alles Volk Amen. Davon spricht Johannes. Johannes 1 von Vers 3 bis 11. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist nichts entstanden. Auch nicht eines, was entstanden ist. In ihm war das Leben. Das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahrhaftige Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Nehmen wir noch mal Platz, liebe Geschwister. Johannes wiederholt sich, indem er sagt: Dieses, das Wort des Christus, war im Anfang bei Gott. Er spricht also von der Präexistenz des Sohnes Gottes bei seinem himmlischen Vater von Ewigkeit her. Das zu betonen, das scheint ihm doppelt wichtig zu sein. Er wiederholt das. Und dann eben Vers 3, alles ist durch dasselbe, durch dasselbe Wort entstanden. Das müssen wir jetzt auch mal auf uns wirken lassen. Alles ist, wir haben gelernt, dass Christus das Wort ist, alles ist durch das verkörperte Wort, durch Christus entstanden. Alles, was Gott geschaffen hat, hat er ausgeführt durch die Aktivität seines Sohnes. Müssen wir mal jetzt gut zuhören. Gott hat nichts geschaffen ohne Jesus Christus es ausgeführt durch die Aktivität seines Sohnes. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Der Vater hat, nicht, hat nichts gemacht ohne die Tatkraft seines Sohnes, Jesus Christus. Alles, aber alles, was existiert, geht auf Jesus zurück. Merken wir, was für eine zentrale Rolle Jesus spielt, nicht nur in der Heilsgeschichte, sondern auch in der Schöpfungsgeschichte, in der Erhaltungsfrage der Welt. Da gibt es Leute, die sagen, Jesus, nein, das brauchen wir nicht. Ja, Gott, ja, den Schöpfer. Nein, Freunde, es gibt keine Schöpfung ohne Jesus. Deswegen beten wir ihn an. Das erklärt uns die Bibel an vielen Stellen. So gibt es, 1. Korinther 8, so gibt es für uns doch nur einen Gott. Und jetzt, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind. Habt ihr darauf geachtet, auf die beiden Kleinworte? Alle Dinge sind geschaffen von Durch das Wort Jesus Christus. Auch 1. Korinther 1, Vers 16. Durch ihn, Christus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten. Es ist alles durch Jesus geschaffen. Merken wir, dass wir schon in der Schöpfung anfangen dürfen, Jesus anzubeten? Ist das nicht herrlich? In Hebräer 1, Vers 2, welchen er gesetzt hat zum Erben über alles, nämlich Jesus, durch welchen er auch die Welt gemacht hat. Und Johannes spricht nun genau von dieser herrlichen Wahrheit. Dieser Sachverhalt macht auch deutlich, ich will keine Gehirnakrobatik machen, aber ihr wisst, nicht nur in der Kirchengeschichte, sondern bis heute ist eine Diskussion auch in der kirchlichen, teilweise auch in der freikirchlichen Welt im Gange, ob denn nicht Jesus doch ein geschaffenes Wesen sei. Nach Johannes ist das nicht möglich. Und nach der ganzen Schrift auch nicht. Schlicht und ergreifend in dem Einsatz. Deswegen ist es nicht so verkehrt, sich die Texte wirklich genau anzuschauen, was sie sagen. Wenn Jesus ein Geschöpf gewesen wäre, hätte der Vater ihn ja aus sich selbst erschaffen müssen. Dann hätte es ja doch etwas gegeben, was der Vater ohne den Sohn geschaffen hat. Denn er war ja noch nicht da. Nein, die Bibel sagt, Johannes sagt, es ist nichts entstanden, auch nichts, auch gar nichts. Nicht eines ist entstanden, was entstanden ist, ohne dasselbe, ohne den Herrn Jesus Christus. Unser Text sagt, dass Gott nichts allein aus sich selbst geschaffen hat, sondern dass er alles durch den Sohn geschaffen hat. Darum muss der Sohn ungeschaffen sein, wie der Vater von Ewigkeit her gewesen sei. Ich weiß jetzt schon, wenn wir das ins Land ausstrahlen, dann können wir uns vor Protesten nicht retten. Halleluja, Halleluja sagt einer. Aber da sind viele Beter im Lande. Die uns nicht nur anrufen, sondern die uns schreiben und mailen und die uns Mut machen und die uns sagen, Pastor, liebe Arche, bleib bei dem, was geschrieben steht. Bleib bei dem Zeugnis des Johannes. Und ich weiß jetzt schon, dass im Lande eine große Freude darüber ist, dass wir das Johannesevangelium evangelium über den Äther ausstrahlen, wie man so schön sagt, über den Satelliten oder über Kabel. Und wir das Wort der Wahrheit sagen, Jesus Christus ist der Lebendige, Jesus Christus ist Gott mit dem Vater gleichen Wesens, ungeschaffen, zwar aus dem Schoß des Vaters, aber doch von Ewigkeit her ist er der lebendige Gott und der Sohn des lebendigen Gottes, durch den alles geschaffen ist, was von Gott gekommen ist. In Jesu Namen. Sag doch Amen. Oh, ich freue mich schon richtig auf das, was kommt. Und werde meiner Frau sagen, sie soll mir was Warmes anzuziehen besorgen. Darum muss der Sohn ungeschaffen sein. Gleich wie der Vater von Ewigkeit her gewesen sein. Ohne Anfang der Tage und ohne Ende des Lebens. Der Hebräerbrief vergleicht Christus mit dem berühmten Melchisedek. Darum gebührt Jesus wie dem Vater alle Ehre. Darum beten wir Christus an, Freunde. Wenn er nicht Gott wäre, würden wir ihn nicht anbeten. Geschöpfe beten wir nicht an, wir beten nicht Engel an und wir beten auch nicht den Teufel an. Und wir beten keine Menschen an, sondern wir beten nur einen an, den einen wahren und lebendigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist in einem. Halleluja. Gewaltige Sätze, machtvolle, kraftvolle Worte vom Heiligen Geist, in Johannes ging. Wer hätte aus sich selbst solche Geheimnisse entfalten können? Das wäre unmöglich. Das kann kein Mensch. Das ist von Gott. Nun kommt, wir hatten das schon in dem Kurs. In Christus, den Vers 4. In ihm geht jetzt entfaltet der Johannes das weiter. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Das erinnert uns auch an die Schöpfungsszene. Gott sprach. Und es kam Licht und Leben auf die Finsternis der Erde, und als Jesus das fleisch gewordene Wort, die geistliche Finsternis dieser Welt kam, entstand ebenfalls Licht und Leben. Und darum sagte er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das Licht der Welt. Die Erde lebt nicht ursächlich vom Leben, es ist eine weitere Wahrheit, die uns Johannes hier nahe bringt. Spurgeon hat einmal gesagt, lass die Wahrheiten an dir vorbei marschieren wie Kompanien. Und dann lass die Macht des Wortes Gottes und seiner Botschaft auf dein Herz wirken. Die Erde lebt nicht ursächlich vom Leben und Licht der Sonne. Sie ist nur Zweitursache für alles Leben auf dieser Welt. Die Erstursache ist Jesus. Wenn er nicht sein Leben und Licht, durch sein Leben und Licht die Erde erhalten würde, wenn er sie nicht durch sein Wort tragen würde, könnte sie trotz der Sonne nicht einen Augenblick existieren. Ist uns das überhaupt klar? Vom himmlischen Jerusalem lesen wir in der Offenbarung, und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie scheinen, dass sie scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Jesus, das Licht, die Ewigkeit, der Himmel, die Herrlichkeit, die neue Stadt wird erleuchtet von dem Lamm, das das Licht ist, von Jesus. Und wir leben durch dieses Licht. Und so wie wir im Himmel nicht von der Sonne und von anderen Gestirnen, die geschaffen sind, leben werden, so lebt auch die Menschheit in dieser Zeit nicht primär von den Kräften der Natur. Sondern wir leben auch heute schon durch das Leben und Licht Jesu Christi. Niemand existiert auf dieser Welt, auch kein Gottloser, der nicht von dieser allgemeinen, erhaltenden Gnade lebt. Darum heißt es in der Bibel nicht einfach, die Sonne geht auf über Böse und Gute, sondern es heißt, er, Gott, lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Gott selbst lässt sie durch Christus über alle Menschen scheinen. Sie genießen die Sonne, aber es ist in Wahrheit das Licht und das Leben des lebendigen Christus das in die Welt gekommen ist und dass ihnen allen scheint. Aber sie danken ihm nicht dafür. Die Finsternis hat es nicht begriffen. Die Menschen kapieren sowas nicht. Alle Menschen leben von der Schöpfung, die ihnen durch Christus dargereicht wird. Aber sie haben es nicht erkannt. Verstehen wir, was Johannes uns sagen will? Er will sagen, dass es keinen Menschen auf Erden gibt, der nicht durch Christus lebt. Hör mal, Ungläubige. Vielleicht auch am Bildschirm. Es gibt keinen Ungläubigen, nicht einmal einen Gottlosen. Die Menschen, die nicht an Christus glauben, sie wissen nicht, dass sie durch Christus leben. Weil sie durch ihn gemacht sind. Von Gott, durch Christus. Gemacht und erhalten bis er dein Licht ausbläst. Jeder Mensch, Johannes sagt es. Das, das Licht ist in die Welt gekommen. Das Leben ist in die Welt gekommen. Jeder lebt durch Christus. Wir alle, Gute und Böse, leben aus seiner Hand. Johannes wird aber noch spezifischer und schreibt in Vers 9, das wahrhaftige Licht, und jetzt kommt etwas sehr Interessantes, das alle Menschen erleuchtet. Er entwickelt das weiter. Natürlich wissen wir, dass hiermit nicht die Errettung gemeint ist, denn es hören nicht alle das Evangelium und sind in diesem Sinne nicht alle erleuchtet und es werden auch nicht alle errettet, das wissen wir auch und doch gibt Gott jedem Menschen durch Jesus Christus, wie wir sagen können, eine allgemeine Offenbarung, sodass keiner eine Entschuldigung hat. Welche allgemeine Offenbarung ist das, mit der Christus jeden Menschen erleuchtet? Wenn ich die Bibel und ihren Kontext, sie legt sich ja selber aus, richtig verstehe, dann kann damit durchaus und wahrscheinlich ist es so, das Gesetz Gottes gemeint sein, das zugleich auch das Gesetz Christi ist. Römer 2 sagt, Paulus, betrachte diesen Grundsatz. Wir müssen das mit unseren ungläubigen Freunden ganz präzise besprechen. Das müssen sie verstehen. Und wir auch. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, wie die Juden, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt. Sie, merkt ihr? Sie tun etwas von Natur aus, was das Gesetz verlangt. So beweisen sie ja, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt. Gott hat durch das Gewissen sein Gesetz auch in das Herz eines jeden Ungläubigen geschrieben und ihn so wunderbar erleuchtet durch das Gesetz, dass er den Buchstaben nach nicht kennt, aber in seinem Gewissen leuchtet. Woher kommt es, dass selbst Weltmenschen Böses verurteilen? Ihr Urteil ist nicht klar. Zum Beispiel sind sie in Sachen Abtreibung. Absolut unerleuchtet. Oder was die sexuelle Perversion angeht. Sie sind verfinstert. Aber wir erleben das gerade. Aber bei Kindesmissbrauch haben sie noch ein gewisses Licht. Ebenso, wenn es um Gewaltverbrechen oder schweren Betrug geht, woher haben sie dieses Licht? Ein moralisches Empfinden, sodass das Böse nicht völlig eskaliert und die Menschheit nicht ins totale Chaos abgleitet. Es ist das Licht, das alle Menschen erleuchtet. Es ist das Licht, das durch Christus in die Welt gekommen ist. Es ist seine Reinheit, es ist seine Wahrheit, es ist seine Liebe, es ist sein moralischer Standard, es ist seine Gerechtigkeit, indem er alles Gesetz Gottes erfüllt hat und in Heiligkeit gelebt und gewandelt und vom Himmel her auch regiert hat. Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes. Er ist das Licht der Welt. Die Sonne der Gerechtigkeit und die Gewissen aller Menschen sind von diesem Licht erleuchtet. Auch wenn sie das Evangelium nicht präzise gehört haben. Niemand hat eine Entschuldigung. Niemand kann sagen, ich habe nicht gehört, ich habe nicht gesehen, ich bin nicht erleuchtet. Stimmt nicht. Du weißt, dass das Übertreten der Gebote Gottes Sünde ist. Das sagt dir dein Gewissen. Du siehst an den Werken der Schöpfung, dass ein Schöpfer da ist und du hast Licht in deinem Gewissen, dass du weißt, was Sünde ist. Aber du sündigst trotzdem, merkst du? Die ungläubigen Menschen sollen nicht so tun, als wüssten sie nicht. Sie wissen, Johannes sagt, Jesus ist das Licht. Das Wort ist das Licht, das alle Menschen erleuchtet. Christus, der Sohn Gottes, des lebendigen Gottes, in dem alles besteht und in dem die ganze Fülle der Gottheit wohnt, ja, in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ja, er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Der letzte Gedanke, von Johannes abgeleitet. Wir predigen ja nicht, was wir sagen, sondern wir predigen, was die Schrift hier sagt. Dann sagt er, und die Finsternis hat es nicht, Begriffen. Das klang ja eben schon an. Wir sehen, da ist eine Blockade. Johannes schreibt, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das ist die Not, die bis heute unter den Menschen geblieben ist. Gott gibt ihnen Licht. Aber, so sagt es Johannes 3, Jesus sagt es, sie lieben die Finsternis mehr als das Licht. Wie ist es bei dir? Du weißt um das Licht. Du weißt um die Wahrheit, um die Reinheit. Aber du lebst die Finsternis mehr. Der Ausdruck Finsternis steht für Unreinheit, für Sünde, für Unglauben. Und darin ist der gefallene Mensch hoffnungslos verliebt. Seine natürliche Neigung ist das Böse. Deshalb schreibt Paulus von ihnen, die der Wahrheit nicht glauben, sondern haben Lust an der Ungerechtigkeit. Sie haben Lust an der Ungerechtigkeit. Manchmal fragt man sich, warum zeigt das Fernsehen so viele Filme, in denen entweder Ehebruch und Unzucht vorkommt oder Mord oder Totschlag. Ich erlebe das manchmal mit Gertrud, dass wir beide schon gar nicht mehr hingucken mögen. Wir, wir haben dann entweder... Warten wir auf die Nachrichten oder sie sind gerade durch, das Wetter, der Wetterbericht war da und dann kommt eine Vorschau, was dann am Abend alles geliefert wird und dann gibt es so kleine Spots, was da kommt an Krimis und an, an Horrorfilmen und Gespensterfilmen und was weiß ich alles, dann siehst du auf einmal in einen offenen Gewehrlauf in eine entsicherte Pistole, dann siehst du auf einmal wieder eine Leiche und die schwimmt in ihrem eigenen Blut, dann siehst du blutverschmierte Kinder, dann siehst du vergewaltigte Frauen, dann siehst du irgendetwas, Terror, Gewalt, Krieg. In den Nachrichten haben wir gerade gehört, wie schrecklich Gewalt in der Welt ist. Und wir sind alle gegen die Gewalt. Und wir demonstrieren gegen Krieg. Und abends zur gemütlichen Unterhaltung ziehen wir uns das pure Blutvergießen rein. Merkt ihr das? Die Menschen sind erleuchtet. Sie wissen, das ist falsch. Das ist Sünde. Aber sie lieben, aber doch heimlich oder öffentlich, die Finsternis doch so sehr, dass sie dringend diese Filme sehen müssen. Sie sind süchtig. Dann. Als jemand mal gefragt wurde, ein ein Fernsehverantwortlicher, warum sie denn so viele äh, schmutzige und niveaulose, ordinäre äh, Filme machen, dass sie Kinder sich nicht angucken können, dann hat er geantwortet, die Leute wollen das so. Wir sind nur, was die Zuschauer mögen. So einfach ist das. Quote nennt man das. Und was mögen sie, Finsternis, Übertretung, den Kitzel des Bösen. Sie haben Lust an der Sünde, sie sind eilend zum Blutvergießen. Und wenn sie das selber nicht tun, haben sie Freude daran. Denn das erweckt in ihnen eine unglaubliche Spannung, die sie genießen. Freunde, das ist die Perversion des menschlichen Denkens. Das Licht kommt in die Finsternis. Und der Mensch weiß es auch. Jeder ist erleuchtet. Doch liebt er die Finsternis mehr als das Licht. Sie sind erleuchtet, sie haben eine ziemlich klare Erkenntnis darüber, in welches Elend Sünde führt. Aber sie begreifen es dennoch nicht. Sie sind wie Drogensüchtige, sie wissen, dass das Gift sie umbringt, aber sie lieben den Rausch so sehr. Sie kommen aus ihrer inneren Gefangenschaft nicht heraus. Die Bibel nennt das die völlige Verdorbenheit des Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis, sie begreifen es nicht. Ihr habt sicherlich irgendwo schon mal im Garten oder im Wald, habt ihr mal so einen, einen Stein, einen Fels genommen, den ihr mit zwei oder vier oder noch mehr Händen weg bewegen musstet und umkippen musstet und was passierte, dann seht ihr auf einmal ein Gewimmel von allerlei Tieren und Ungeziefer. und ich habe da mal bei so einer Gelegenheit da besonders die Tausendfüßler mir angeschaut, anstatt dass die Tausendfüßler sagen, oh wie schön hell ist das hier endlich kann ich gucken was machen die sie suchen sofort wieder was die Finsternis. Und so ist das mit den Menschen. Die Finsternis hat es nicht begriffen. Bei Licht entscheidet er sich nicht für das Licht, sondern er flieht in die nächste Finsternis. Das ist, was Johannes sagt. Die Botschaft für dich lautet, du bist hoffnungslos verloren, solange du von deiner alten, sündhaften Natur eingewickelt bist wirst du die Finsternis immer mehr lieben, wie wohl du erleuchtet bist. Du wirst dich nicht für Christus entscheiden. Du kannst es nicht einmal. Denn dein Wille ist durch deine sündhafte Natur gefangen. Es muss ein Wunder geschehen, von dem Johannes im nächsten Vers spricht. Das werden wir, so Gott will, nächsten Sonntag hören. Dann sagt er, dass es doch Menschen gibt, wo die Finsternis es nicht begriffen hat, gibt es doch Menschen, die Jesus aufnehmen, die an seinen Namen glauben. Aber er erklärt gleich, was sind das für Menschen? Was sind das für Menschen, die jetzt auf einmal das Licht doch mehr lieben als die Finsternis? Was sind das für Menschen? Das sind Menschen, sagt Johannes, die nicht aus dem Willen des Fleisches, sondern die aus Gott geboren sind. Habt ihr das verstanden? Hier kommt Johannes, in Johannes 3 entfaltet er das ja später mehr. Seitdem, dass jemand von Neuem geboren wird, so kann er nicht das Reich Gottes sehen. Hier sagt Johannes sofort, es ist Licht über die Menschen gekommen. Jede Menge Licht durch das Wort, durch Christus. Aber sie können nicht, sie verstehen nicht, sie wollen nicht und sie können nicht wollen, weil ihr Wille gebunden ist unter der Leidenschaft und Gefangenschaft der Sünde. Sie sind tot in ihren Übertretungen. Aber Preis sei Gott. Es gibt doch Menschen, die nehmen Christus auf, und die lieben das Licht mehr als die Finsternis. Und die glauben an Gott. Und das sind die, die nicht aus dem menschlichen Willen, sondern aus Gott geboren sind. Mein Freund, Gott hat dir Licht gegeben. Du brauchst eine neue Geburt. Wir können Christus nicht erkennen. Wir können ihn nicht aufnehmen. Wir können nicht in rettendem Glauben zu ihm stehen. Es sei denn, wir haben Leben aus Gott empfangen durch eine neue Geburt. Wer von euch hat das in seinem Leben durch die Gnade Gottes erfahren? Wer von euch weiß, ich bin neu geboren? Halleluja. Wer von euch weiß, dass das nicht euer Verdienst ist? Wer weiß das? Wisst ihr, dass das nicht euer Verdienst ist? Ich muss zwei Hände. Halten. Es ist nicht mein Verdienst. Sie Gnade Gottes in unserem Leben. Und ich möchte dir eines ans Herz legen. Erkenne, dass du unfähig bist. Erkenne, dass du in dir selber keine Kraft hast, zu Gott zu kommen. Deine Verdorbenheit ist so stark, Du schaffst es nicht, dich aus dir selbst zum Herrn aufzuraffen, sondern du brauchst eine Berührung und eine Lebendigmachung vom lebendigen Herrn. Halleluja. Darum sag, Herr Jesus, ich kann nicht, ich brauche dich. Du alleine. Gott sei mir Sünder gnädig. Wollen wir das mal zusammen sagen? Gott sei mir Sünder gnädig. Halleluja. In Jesu Namen. Und er wird dir gnädig sein, weil das, was du gerade ausgesprochen hast, nicht durch dich selbst, sondern wenn es aus der Tiefe deines Herzens kommt, dir vom Heiligen Geist, dem lebensspendenden Geist Gottes in dein Herz gegeben wurde, ein solches Sehnsuchtsgebet nach Heil und Erlösung zu beten, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser. Amen.